0: 吉吉如铃铃，好运不会停。上一期楚让老师为我们撕开了塔罗的真相，这一期我们来一同深入了解塔罗的秘密。
1: 很多人他其其实他把神秘学当做是心理学，其实完全不是，神秘学就是神秘学，它不是心理学，心理学只、okay. 只是神秘学的一个分支或者是流出来的一个东西，它是神它是神秘学的儿子，但是它不是神秘学。
0: 而且很多人没有那个智慧能听得 懂，
1: 嗯， 他接触不 到， 他他没有这个 人， 他就是说白 了， 他没有这个人生经验 吧，
0: 或者就是就是说就普通 人，
1: 是， 所以绝大部分人还是普通人。对， 我们回到那个我们的主题 上，
0: 嗯 嗯， 那那那要不我们聊一 聊， 就是大概你的。你的这些客户是一般是怎么来的？然后，呃，大概大家一般会问哪些问题
1: ？可以啊，就是，呃，先说就是我为什么会学这个东西。我学这个东西，除了就是说，呃，刚才说到的那个嘛，还有一个很很重要原因就是苦闷。什么？其实就是苦闷，就是就是所有的对所有的人，其实大多数去接触到这个东西，都是因为各种不如意。所以才会去去接触这个东 西， 了解这个东 西， 这个是这个是一个主流。你像那个当年说那个周文王为什么会会演演周易 呢？ 会把会会弄这个东西 呢？ 就是因为他被关起来了嘛。嗯 啊， 其实很很很很都一样。就是我最早接触这个东西的 话， 当然当然有很多原 因， 就是有很多的这个。原因，但是直接的这个原因，就是因为当时疫情刚开始的时候比较苦闷，比较苦闷，然后正好有这么机会，然后去学习学习这个东西，就了解，就是说，从另外一个角度看，就为什么会为什么我自己会这样啊？这个是一个我真正去接触的一个机缘啊。然后你说我的客户的话，其实绝大多数，因为我这个人是。我不太擅长搞这种的商业化，因为这个是我的性格的原因，啊，因为我是一个磨叽很重的人，所以说，我并不是就是很多人他其实他水平有限，就是但是他还能搞得分生水起，这个东西本质上是什么呢？就是，就是生意最好的餐厅，并不一定是做的最好吃的。做的最好吃的这个餐厅的这个厨子，并不是，并不一定是生意最好的啊。我其实并并不太那个啥，所以说我其实基本上百分之百的这些客户都是我身边的朋友，以及我身边的朋友的，就是朋友的引荐的，他认识的一些熟悉的人。所以我基本上给三四百个人看过吧。看过可能大几百场、大几百次是肯定是有的、啊、至于有没有一千次的话，不好说啊。但是我觉得可能也就大差不差吧。哦、啊，是这么来的
0: 。我记得我之前找你做，好像好像是看你朋友圈发的吧
1: ？啊，对，因为我那时候刚开始学，所以说我就发了朋友圈。发了个朋友圈，因为我当时刚开学嘛、啊。你其实当时找我的时候。我是处在一个上升期啊，上升期。你的那个案例其实对我印象非常深，我至我至今都很多细节我还都记得
0: 。<笑>我我都完全忘了好像
1: 。啊，我印象非常深，因为他让我明白了一个道理。什么道理？就是什么叫做否极泰来和什么叫太极否来。呵呵。我我我这这个里面我可以衍生一个事儿，就是就是我有一个朋友，当时让我看他的桃花，嗯，他的一个人、嗯，然后和他的人属于那种就是七十分吧，就是说两个人呃关系还是不错的，但是是有一些小的矛盾，但是都属于那种无伤大雅的，但是他心里有点不舒服嘛，嗯，然后我就给他说、嗯，我说这种你这个有问题，你才能。你们的关系才能长久，嗯，因为因为我在整个这个塔罗的这个塔罗的这个过程中，我可能见过三个，就是林姐，你当时是算一个，所以我当时对你的印象特别深。三个就是感情算出来没有一点点问题，就特别好，嗯，但是就一下子就就是这个就是脾就是所谓的太脾和态的这个概念，但是。都是突然就分了，而且分完之后去看的话，没有一点点和的可能性。对，就是这个这个这个东西，其实我其实对我来说，对我对我印象非常深的啊，就是你是属于其中一个。我这种事情我遇到过三起
0: 。因因为是怎么说呢？就是那段时间的话，正好是我八字里的那个姻缘吧。啊！但是因为我我本身是要走上这条路的，所以我的嗯先天的命格是有所改变，所以变化特别大。这个也是,是这个也是别人说的，就是说嗯修行人的命算不准的原因吧
1: 。哦，这个这个话题很有趣，我可以一会儿和你聊。但是这个事儿对,对我印象上就非常深的一个点就是就是就是还有还有两个人，他就是普通人了嘛，但是都非常好。我算的话就90分，我觉得都完全什么问题都没有，一点点问题都没有。我看不就起码从我的水平，然后我看不出一点点问题。嗯，但是就一下就分了，然后分完去看的话，就是全盘死气，一一点点和的可得性都没有。就是这个事儿对我印象非常深，所以我最后我朋友当时说，哎呀，他说有点小小的这种不满，小小遗憾。我说你。人生就是这样这样子嘛，就曾国藩他晚年的时候，他有他的书房叫做“求缺斋”，呃，他他他,他就是要给自己人生求一点遗憾，就是你不可能十全十美。所以我最后我就这么给我朋友说，呃，后面的话应该他们他们应该还在继续啊，现在应该还在继续，啊，所以我我我最后我得出一个结论就是所，所所有的事事儿，尤其是就是很多来看。塔罗的都是看工作和看感情的 嘛， 七十分就可以 了， 七十分刚刚 好， 啊， 七八十分刚刚 好， 你再比这个 高， 再比这个 低， 其实都没有那么好。
0: 对， 就物极必 反，
1: 物极必反这个东西很厉害的。嗯， 至于你说的这个算不准这个事 儿， 我觉得他确实有有一些人算不 准， 嗯。就是你，我，我觉得我算你的这个事儿还是挺准的。我就唯一有一次，有有两次是同一个人、嗯，这个人我就是算不准。就是我，而且我算的东西是什么呢？我算出来的结果是和他的情况完全相反的。就是我算出来的 A 其实是他的情况是负 A， 就是完美对应。你理解吧？就有点像故意和你捣乱一样。而且这这个人，这个人就是，呃，我我最后我最后也看过他的那个一些东西，他就属于那种，呃、哦，用用中国人讲的话，就是那种就那种阴性的能量特别重。
2: 嗯
1: ，他就是那种冥王天蝎这种能量，十二宫这种能量特别重，所以说这种人他就他就是不和那个啥。就我都算是好一点，因为我起码能算出来一个全错的东西，就像这个写写写卷子一样，你能做到全错都已经不容易了。就是，然后那个我，因为他他他那个他朋友，他就已经介绍了他他他给给他给我的这个中间人，这个也是我我的一个好朋友，他给这个人也介绍过其他的一些八字呀什么的，最后说算出来就一团浆糊，完全不知所云。
0: 那我觉得可能就是这个人身上的阴性能量太重了，会对呃预测呀对对对，包括这些。
1: 对对对，这个也是我遇到一个比较有意思的案例
2: 。因为因为
0: 像那个像有一些阴性能量太重的，真的就是看不准，会有障碍，对对对对就看过去是雾蒙蒙的一片
1: 。对,对对对
0: 。或者就整个是全是黑泱泱的一片。
1: 对对，是的，是的，嗯，所以我自己不太喜欢给这些人弄，而且给他这些，因为我是一个，嗯，就是那种阴性，其实主要说的是水嘛，我其实是一个水相比较少的人、嗯，所以我给这些水相特别重的人去看这个东西的时候，我会特别难受。嗯
0: ，他会对于你自身会有一些影响吧，就是，而且本身这种人他。嗯负面的情绪呀、啊，这些也是很重的
1: 。对对对，就是他,他会有磁场的干扰。对对，他会有这种东西，而且他想的很多东西，我觉得以我的脑子想不到。如果我想，我看到这个东西，我立我说他是不是这么想的？我从逻辑上我就觉得、嗯，哎，人怎么会这么想？但是最后可能他就是这么想的。我也遇到过这种事。
0: 而且这种这种人的话，一般大概率会很 emo 的
1: 。啊，是。
0: 的情绪特别不稳定，是很是的，是
1: 的，是的
0: ，很抑郁吧，而且负能负能量特别多
1: 。是的，哦，我曾经有一次是，所以我觉得，就是现在市面上有个话，就是中国的这种，玄学代替了很多心理咨询的一些东西。其实我觉得它是有道理，因为我之前遇到过一个，就是，呃，他说他要给我打电话，然后我就接了，接了之后我就听他哭了半个小时。嗯。啊。啊、嗯，其实当时对我来说，我其实我的心情倒没有受到什么影响，但是我就觉得，哎人真是很难的啊，人还是很难的啊。说到这个的话，我其实我就我就我就必须得再回到塔罗它本身去。就我们既然说到这，我就沿着这个来说啊，就说一个比较难，嗯、就是塔罗它其实从中世纪开始发展之后，它其实它分了，它就出现了呃两种。一种叫透特，一种叫麻烦，这两种是比较那个啥的。但是其实最后在就是现在最主流的叫做韦特韦特塔罗。你知道它是什么时候诞生的吗？其实离我们非常近，它其实是呃1900年前后，就是说是20世纪初的时候诞生的。嗯。他是他是有一个他是是怎么产生的？他是这个就就是编这个韦特牌的这个人，就塔罗，他有非常多种，可能有几千种几万种，但是就是说大家公认的比较用的比较多就是韦特。韦特这个人他是呃，他是那个英国一个就西方特别有名的一个呃这种组织叫做那个黄金黎明的一个重要成员
2: 。
1: 嗯，啊，相当于是黄金黎明呃这个组织。编编了一套那个塔罗 啊， 但是这个因为是韦特他来那个主导 的， 所以叫韦特韦特塔罗。明白 啊， 其实这个东西大家可能 看， 但是其实离我们非常近。它就是它是十 九， 就是二十世纪初的一个东西。而且这个黄金黎明这个组织里面有非常多的 人， 其实还是比较有名气的。其实里面就是大家可能肯定听到听过的一个 人， 就是那个叶芝。这个人可能一说名字，大家不知道是爱尔兰的一个诗人，但是他有一首特别有名的诗，在中国非常有名气，就是那首《当你老了》，就莫文蔚唱的那首,首歌叫《当你老了》，哦、对，个也没记住这首诗就是他写的，叶芝写的，啊、叶芝就是这个诗，就是这个里面的重要的一个成员，啊，就是可以明确的就是塔，就是塔罗里面有个非常重要的塔叫高塔，就是牌叫高塔，这个就是他设计的。嗯，就是叶芝设计的，他是一个非常有名的神秘、哦、神秘主义的一个呃诗人
0: 。明白
1: 。啊，就是他在设计这个里面的时候，其实呃，你看这个这个就画这个所有是画画这个东西的人叫做那个，哎，我突然问了忘了他名字，是个女是个女画家。啊、呃，女画家，然后她在画这个里面的时候，其实塔罗里面，塔罗它是一个不是基督文明的，不是天主教文明的一个东西啊。当然，它有些简简单单不是，就是这个这个女画家她在自己画的过程中，因为她是基督徒，所以她加了很多私货在里面，她画了很多基督元素进去，基督教元素进去我。我看的
0: 时候就是看很多塔罗牌，我就会觉得好像是。蛮多基督教的元素在里边，而且还有很多是宫廷元素的在里边的
1: 。啊，是，就是因为其实里面有一个重要的原因，就是因为这个画家他是那个他是基督徒，所以他加了很多私货啊，所以呃，所以那个当时说那个就是韦特他特别不满意，他其实对他这个韦特塔楼他不是很满意的，啊，因为就是加了很多。嗯他觉得没必要的那个基督元素，但是实际上他的神秘学的元素是非常全的，他是一个西方神秘学的百科全书，啊，就是就是跟我们的易经一样，就是所有的东西最后在这做了一个总结，然后再发散出去
0: 。明白？
1: 嗯，就是其实，然后在这个里面，我要我要提到还要提到一个非常非常重要的人物，就是荣格。
0: 荣格心理测试的那个荣格，对吧
1: ？对，现在讲的那个什么特别那个特别那个 MBTI 人格，对对对，就那个东西，什么 I 人啊、E 人、啊，这个东西就从荣格荣格他的理论上来,来的。但是，实际上很少人知道，他其实是一个神秘学家，非常厉害。他对他对神秘学的很多的修养，其实是非常非常高的
0: 。明白。
1: 就是就是就是说就是说那个所谓的现代占星的鼻祖就是他，啊、哦，就是为什么说大家就说古说占星，西方的占星说有一个什么古典占星、现代占星、印度占星，现代和古典的区别是什么呢？就是因为现代占星是他创出来的
0: 。哦，原来是这样子。这
1: 个人水平非常高，他是精通什么呢？他精通西方的神秘学，哦。然后，因为因为他生活那个时代已经属于就是很现代了，所以他对于美国美国，因为美国那边有很多巫毒的那些文化，他对巫毒的很多东西都特别熟，啊，啊，这就是我后面说的这个东西，你肯定到时候就会切掉了。就是他对于呃巫毒教里面，就是伏伏毒教里面有一个特别有名的东西，就是那个死红狮。嗯
2: ，
1: 啊，就是那些东西，他都特别熟。然后他，然后我说的后面说的这些，你就可以那个切进去了？就是他对于西方的神秘学，东方的神秘学也特别少，特别少。他对于，就是他是他应该是，呃，古西方第一个读过那个，呃，读过那个藏传的那本书叫做什么？就是叫做什么？是叫做《杜王杜王经》。就是有后面有衍生出来一个非常有名的书、嗯，叫做《西藏生死书》，讲的那个杜《度亡经》啊，《中阴身》这些，这些其实最早传入西方的人是谁呢？就是荣格。哦，原来是这样子。对，对对。然后他,他其实他还读过吕祖的书，就吕洞宾的书。嗯。吕洞宾有一本书叫《太乙金华录》。对。是吕
0: 洞宾跟跟汉钟离一块编的
1: 。对。他读过这本 书， 而且他是把这本书 是， 呃， 用他的理 解， 他写了一本书叫《金花的秘 密》， 讲的就是这本书。
0: 其实这样子看的 话， 很多 的， 嗯， 宗教 呀， 包括这些法 术， 宗教跟道法的 话， 其实是同根同源 的， 只是大家
1: 解读还有他水平传的方式是不一样。对我最近在看他的一本 书， 叫做《那个人类与象征》他其实他讲的那个东西，而且他对佛学研究也很深。他讲的那个什么曼陀罗那个东西，为什么那个印是怎么来的？他其实能追溯到人的内心最深处的对于的象征。讲那个东西非常深，就是所以说，所以说，但是他对半最重要的一个身份是什么？就是精神分析的一个集大成者。所以说，其实精神分析这个东西本质上也是神秘学，这是我自己的结论。为什么呢？因为像利比多这些东西，你真的见过吗？就是没有一个，就像它就像中医一样，没有一个一个化学实验出来说这个东西叫利比多
0: 。就好像我们之前看，开玩也没有一个化学实验说很说这个东西医他解剖的人。解剖人的时候就从来解剖完之后一看没有什么经络，也没有什么脉搏啊，也没有什么脉呀
1: 。对，就是所以说精神分析也是，我从我的理解来说，精神分析也是神秘学。然后我觉得他最牛逼的一个地方，就是他最厉害的一个东西就是什么呢？就是精神分析这种神秘学，他真的做到了从某种程度上改变你的命运。这个是我觉得荣格他最厉害的一个点，就是他这一这一脉的人最厉害的一个点，就是因为因为命它分为两个两个层面，一个是主观的，一个是客观的。客观的就是说你出生在哪，你爹妈是谁，对这个东西是没有办法变的。主观的东西你说能变吗？其实非常难，非常难。为啥呢？江山易改，本性难移。
0: 其实很多时候，我们说的修修行，其实很多时候还是是在于修你自己的性格、你自己的秉
1: 性等等之类的。是的。是的。你,你改了，你修了之
0: 后，其实你的命就会改
1: 。是的，你说的非常对。所以说，最后他得出来一个结论：精神分析的本质是什么？就是把你自己在孵化，让你自己从一个从一个成人的角度。变从一个从就是从人格上从一个成人然后再变成婴儿，自己把自己再养育一遍，这个东西其实和《和道德经》讲的那个老子一直说的是变成婴儿那个东西，它其实是一样的路径上是一样的，对，而且只有这样你才能改变你的命运，为什么呢？因为这样的话你自己才能把先天的很多的所谓的束缚给。打开就是很多事比如说你的土星、你的太阳、你的月亮，其实太阳、月亮就是你的父母，啊，土星就是你的业力，这些东西带给来你的东西，你可以相当于把在这个过程中慢慢把这个枷锁给打开。我觉得这个是荣格他他所谓的这个精神分析最厉害的一个点，就是以前的话，我觉得可能也有，你比如说《道德经》，孔老子也说了这个话。但是，然后可能一些密宗的一些东西，包括我，包括我知道的，呃，藏传的很多东西，它或多或少也有这些法门，但是没有像精神分析这么具有普适性和很严密。操作性吧？对，和操作性，啊、呃，就是他他他只能就是像以前古以前的这些东西，他可能只能解决几个问人的问题，但是现在像精神分析这个东西，他确实是造福了一一系列的人的。这就是我觉得荣格他作为一个这种大神秘学家的一个非常大的工业功绩和他的一个造诣非常厉害，我是非常佩服这个人、嗯
0: 。对，而且就是我之前读看过一本书，叫做《沉浮实验》，它其实主观的一个理论就是说，当你知道了这个命运的不可操作性，就是人没有办法去改变这种超自然的能力。对，那你能做到的事情就是把你的命运交给命运，就把你自己完全全权交给命运，交给宇宙。对你所有做的事情都是来源于宇宙的指引，都是来源于你为宇宙做的事情，然后你就把当下做好就可以。
2: 是的。但是很
0: 多人，嗯、很多人就会有一个曲解，就是认为这件事儿，我是不是就可以什么都不用做了，我宇宙就全都会给我。指引会全都让我自然而然、而然的得到，其实并不是这样子，并不是，而是说你应该是活过好你当下任何一件需要做的事情，并且尽全力把它做好。对
1: 的，对的因为因为你自己躺平，或者是也不能叫躺平吧，就是你放弃的时候，其实本质上这个也是在违抗你的命运。就是因为这个里面有一个非常重要的一个概念，叫做也不是概念吧，就是有一个，呃，西西方有一个特别有名的一个作者。他写过一本书叫《千面千面英雄》，他讲的是这种英雄的旅程，就是说，其实你是放弃了你你内心的召唤，你放弃了你内心的召唤，就是相当于，就一个那个特别老的故事，就是一个神父他在教堂里遇到那个那个啥了，遇到大水了，然后他一直祈祷上帝来救他，然后来了一架直升飞机，他说我不去啊，这不是上帝
0: ，我要上
1: 帝救我，然后最后。他到天国去，上帝说：“哎，你怎么来了？”他说：“你没……神父说你没来救我，说我都派了一架直升飞机过去了，我我怎么没救你<笑>其实是一个道理。我觉得你说的的说这东西，这个东西非常对，而且就算是精神分析这个层面呢，它就是所谓的荣格，包括甚至包括一些超一些别的一些呃一些东西来，来来帮你去改变很多命，更多你自己的一些路径吧。但是也还是部分的，就像你刚才说的，你的父母是谁，你出生在哪，包括你未来很多一些节点上的一些东西，它还是没法变
0: 对。对，因为真正你愿意把自己全部打碎了再重塑的话，这件事情是真的非常难做到的一件
1: 事。对，是的，是的，是的。但是，但是，但是，人家起码提供了一个可以操作的路径，就是告诉你：哎，你这么做，你肯定是能成长的。这个我觉得就是能给你一个路径的这个人已经很少了啊！就是，所以我觉得非常厉害。就是这个才，所以就是，话说回来，就为啥要说这个人呢？其实塔罗它有的时候也是一种冥想的工具。这个就是我把这个他的这个东西就说明白了啊，就是。然后我们就继续回到塔罗上来说吧。嗯。嗯
2: 、呃
0: ，看一
2: 看
0: 啊。嗯。那我我觉得可以聊一聊，就是什么样的人适合学塔罗，然后怎么样能够判断这个塔罗斯到底靠不靠谱？其实我之前也有去试着去找塔罗斯，塔罗斯去算。我
1: 发现很多人都很不靠谱。所有的人他都有一个，就是说，呃，你刚才问就是说什么人适合学这个东西，其实很简单，就是有天赋学的人他能学这个东西，这个就有点有点那个啥、啊。但是我觉得他是有道理。嗯、就像当时明月他他当时有一个采访，他说过一句话，他说什么样的人会打仗？他说能打仗的人会打仗。嗯、这个我说这个意思就是说，你其实你学你如果真的想学的话。第一个契机肯定是，不管是你觉得有趣，还是你自己人生遇到的困惑。但是我觉得我自己经验就是，你就是觉得有趣的话，你不一定会学，不一定会坚持学。你这，你，当你的人生遇到困境，你觉得哎，这个东西有用，有对你有帮助的话，你去学的时候，你才会去学。但是你学的话，其实很很好判断，就是你到底就除了刚才说的一些命理啊一些东西的判断的话，还有一个就是，你学三天。你学三天之后，你跟你朋友去解，你能够解出个六成，就是我说的解，不是说你就是不是说那种让你立马解，释，你把这个书什么都翻开，啊，就是你看卷的这种解，嗯
2: ，
1: 你能够解一个很简单的一个盘证，比如说我就用那个，我只用大阿卡诺去解，我能解，就用这种最简单的方式，我能解出来一个六七成的。意思，比如说就接触能接触六成的意思，就说明你是有天赋学这个东西
0: 。但是我自己亲身的体会，我觉得还不太一样。就是我自己是天生有一些看面相的天赋吧、啊，没有系统的去学过、嗯，就是有这个先天的直觉。嗯、呃，我关于就是易易学方面的，呃，关于山阴相补这些的话，我以前也有去。买过淘宝二十多块钱的盗版课程，我打开一看，我就觉得我学不进去、嗯。但是，但是我知道我自己应该是有这个缘分，因为，嗯，经常梦里面会有一些师傅传我奇门遁甲这些，嗯，我我就觉得可能自己缘分还没有跟那些师傅没有缘分，嗯，嗯
1: 对嗯，就不存在
0: 所说的，就是学个一两天就可
2: 以傍上看的那种情况
1: 。是是这样的，就是你说这个情况我理我理解，我是这么看这这个事儿的，就是第一个就是，对塔罗是个很简单的工具，然后其实它和易经一样，易经也是像，塔罗也是像，易经这个像，它是用爻的这种方式来表现，它就是呃在天成在天成像，在地成形吧，我具体就好像就是这句话，但是它这个像非常抽象。呃，但是塔罗它其实是一个，因为你也看到过，它其实是一个非常非常直观的一个东西。就是西方这些人，他相当于他把塔罗从一个小学级别的东西变成了幼儿园级别的东西。而我们的这种神秘学，它因为我们现在大家其实没有什么古文啊这些素养啊，其实就是完全就是你你相当于一上来就得学上小学。而西方这个东西是，你可以通过塔罗这种，你来上先上个幼儿园。所以说，像塔罗这个的话，你就算是你完全不懂，你像比如说像玲姐你这种有直觉比较强的，你都能说出个一二三。你可能说出这一二三，呃，限于你的呃经验，限于你的对这个塔罗的这个学识没有那么多，但是你起码你能说个，就是我说正常情况下，你能说个三四成、嗯。就大的方向你能把握住，所以说我是这个，这个是我说的，就是比如说为什么你学个两天，你真正学两天，你去看的话，你能看个看个五六成。明白。当然，当然这个是普，就是我说的普遍性啊，就是你不会，你不要看那些太难的。我说的是你用最简单的方式，用最简的，就是用最简单的，就是那大阿卡诺，因为少嘛，只有那二十一章、二十二章。然后还有就是，呃。呃呃，哎，我我我我我有点我有点卡壳了，啊、哦嗯
0: ，没事，不着急，呃
1: ，等我一下啊，嗯，就是，呃，呃，稍等一下，我看，收到了。就是你用最简单的，比如说你用肾三角这种最简就三张的这种牌阵，然后你用那个只用这个二十二张大阿卡诺，因为就是从零到零渔人到啊那个到二十一是那个世界就二十二张，然后你看一个最普遍的问题，啊，然后也是一个最普通的人，就不会是那种很很奇奇怪怪的那种人，他会抽抽出来很奇奇怪怪，你能解出个六七成。就说明你还是有天赋的，你你剩下就继续开始学就可以了
2: ，嗯，然后甚
1: 至说，如果你书都看不进去，那你就那个啥，那肯定也不行，东西看不进去也不行。第二个就是你说的，你说那个现象，就是说，你有这个神秘学的天赋，并不意味着你就一定和这个工具有天赋啊，这个也是我的一个认知
0: 。对，其实术也分很多层面，嗯、那对术也分
1: 分很多层面。你比如说，我有一个好朋友。啊， 他学这个东西更更(笑) 早， 但是他自己的 话， 他对八字和六 爻，
2: 嗯，
1: 他比较有缘 分， 他学的特别快。他塔罗的 话， 他完全学不懂。啊， 就是你也要去寻找你自己适合的 术， 如果你真的有这种天赋的话。
0: 对， 就我很明显的一个感觉就 是， 因为因为一般不是说中医和呃《易经》的话其实是相通的。但是我学中医，看中医相关的东西，我就完全看不进去。
1: 嗯，是的，是的，就是说你你和你和哪个树有缘分，这个东西也不一不一定
0: 。对
1: 。然后是你说，就是说，呃，去寻找这种靠谱的，呃，就是这种塔罗斯板啊。嗯。啊，其实我觉得去你寻找这种帮你你能看一个事儿的一个人啊，不管是做塔罗还是任何的一个，我觉得最本质是什么呢？就是他这个人，嗯，我觉得最本质上就是这个人他是有，呃，我觉得，嗯，我想想怎么去形容这个东西，就是，嗯，就是他不能太商业化。就是因为这个东西和吃饭不一样，吃饭的话，我去个网红网红店，我可能吃了一个不太好吃的饭，但是也可能也过得去。但是我花了，比如说我花了一个，超、呃、明显超出这个东西价格的东西，啊，但是也一顿饭嘛，最多也就是说你今天没吃好，心情不太好，或者说起码我没吃好，但是我拍了个照片，对，啊，也也还过得去。但是像能看这个事儿的话，我觉得，呃。就 是， 如果你要找的 话， 比如说你真的要要找这种 话， 第一个我觉得就是 说， 最好是你去找这种朋友能够引荐 的， 朋友能够引荐的 话， 确保就是 说， 因为他你朋友能给你引 荐， 能给你推 荐， 那说明他对这个人其实是有认知 的， 你理解我意思 吗？ 就是是 的， 就是说起码他他他能给你做一个背 书， 这是一个点。第二个点就是说。呃，第二个就是说，不要去找那种专职的，在在一个一个一个层面上来说，呃，不是不要转找专职的这个人，这个东西我的认知是说，你一个事情一旦他做专职的话，对于这个事来说是来说的话，他的立场就变了，因为他必须得挣这份钱。这个东西就跟那个以前的那个呃，卖淫，就是就跟那个故事一样，就是，呃，就是有一个人他手里一称那个瓜，他就知道这个瓜多重。但是说我这会说，我跟你说，我给你给，我给你，我和你赌五百块钱的，你给我称一下这个瓜有多重，用手称一下，他可能就称不出来了。就是这个东西，它本身因为它需要一个很敏感的一个东西，实际上它是一个纬度很高的。啊，如果你把它弄得很物质，就是用用这种话来说，就是你把它很弄得，就是从就是从天使到恶魔了。然后你他可能他的自己心态一变，他很多东西他说的就不对了
0: 。我觉得，如果说纯靠这方面为生的话，能够坚持好自己本心的人还是很少
1: 。哦、啊，是的，呃、啊，第三个就是说，如果说你找这种。呃， 找这种全职的 话， 那我就是你最好是 找， 你最好要提前观 察， 嗯，
0: 而且就是 呃， 其实塔罗还稍微好一 点， 尤其是像国内 的， 就是四柱八字这 些， 四柱八字还有呃看星盘这些的 话， 他需要了解你的出生的具体日期。那这样 子， 其实从嗯某一些维度层面来说。可能会对于你站的这个人不是好事儿，因为之前我有个朋友，他也跟我聊过，就是有一个，嗯，有一个人知道了他的生辰八字这些，通过某一些手段去把他的好运势转到了那个人自自己身上。嗯
2: ，
0: 对，其实对于他自己本身来说会有很大的影响，所以也是提醒大家一下。关于自己的具体的出生日期
1: 、时间等等之类的，不要轻易的告诉别人。嗯，是的，是的，啊，这个是一个点。而且就算是不到这个层面的话，呃，不管是从他要知道你的出生具体的出生年月日，他不管是他真正懂的人，他不管是从八字也好，从占星也好等等层面，他能看到你很多性格的呃东西。这个东西就是在日常的一些事情上也未必好。这个是会有的，因为因为他能他他能看到你很多，就是我刚才回答了一下你这个问题，就是怎么找到这个靠谱的人啊？就是说我如如果说找这种，就刚才说你还是得多观察，因为不一定是不一定是很有名的收费很高的，他就一定水平高啊，不是那么回事。啊、我之前关注过一个。博主他当时发过很多阿拉伯地毡的一个东西，当时巴基斯坦发、嗯、巴基斯坦发大水的时候，当时一个阿拉伯地毡的一个大师出来，啊、呃，就是募募资嘛，就是可以给大家去看用地毡去看东西，啊，嗯，这个这个人水平非常高，他他看一个问题就收两百块钱，他就收两百块钱，你、嗯、这个这个人他要在沙特在迪拜，他可能一个问题就能要两万美金，我觉得都肯定是有的。对是这个、这个很多东西它并不完全是钱的、钱的原因啊啊，所以并不是说收费越高越有名，它就一定越越厉害啊。它就算厉害，它不一定看你的事儿就越准、越准确啊。有的时候这个东西除了这种术法上面的话，还要讲一点缘分
0: 。是的，而且我觉得很看缘分的。嗯
1: 、对，很看缘分的。
0: 应该就最后一个了吧？问题了吧？就是对于刚接触塔罗牌，或者说像测测塔罗牌的朋友，有什么想说的话、嗯
1: ？呃，我觉得这个里面的话，我因为因为之前当时你还还有几个问题，我觉得比较有比较有意思，我就一并说了，我就按照这个说了、嗯、啊，因为也是和塔罗有关嘛，就是它测、嗯、塔罗有关啊。第一个就是说。呃，收费和说不收费这个事情的话，其实从我做塔罗来说的话，就从只是从我个人的观点啊，嗯，我觉得我觉得区别在于就是你到底心诚不诚，你到底是要要不要想不想解决这个问题啊？很多时候你收费，哪怕你就收个二十块钱，也能把很多很多这种呃，就是这种不靠谱的人给筛选掉啊
0: 。是的，嗯
1: ，第二个就是说。呃，其实对对我来说，如果说我时间宽裕，有的时候我我不收费也可以。然后我我之前是这么想的，而且就是我确实也这么做。我自己收费的话是怎么弄的？分拣由人，你给多少都行啊。但是最后我想明白一个问题，就是当然这个不就是我最后想明白一个问题，就是为什么还是要收费呢？就是有的时候，第一个是你时间的原因，第二个就是这个人他到底信不信诚，第三个就是说有的时候。你如果说太随意的对待这个东西的 话， 有的时候也不严肃啊。这个东西就跟呃《金刚经》里面那个请佛祖 去， 佛祖去 讲， 师兄去讲课 啊， 那个呃独孤园那个还要去铺地砖是铺金砖是一个道理。他有的时候他你只是表现你一个诚意 啊， 因为说白 了， 对我来说我也我我自己我之前的想法 是， 我也不靠这个为生 啊， 有的时候也就是和大家聊聊天。啊，但是后面的话我，我我是吃过很多亏的，嗯、所以我觉得，包括你上次跟我聊那个时候，我觉得是很有道理的。有的时候，就是它其实是一个是一个筛选的一个标准啊。但是因为我自己接触的人很杂，啊，其实有有些来找我看塔罗的，他可能也就他可能也就给我发一个很小的红包，可能我记得我正式收过最小的红包十几、二十、三十我都收过。大的那就不用说了啊，那将近将近很很大的我也说过，啊，这个东西就是反正都我，但是从我的角度来看的话，就是从我从术法的角度来看，啊，从一个塔罗的角度来看，我说肯定这些人，呃，都一样，而且他一样的一样的一个原因是解决这些人的问题，其实花费的心力是一样的
2: 。
0: 是的，其实。就是没有分别心，但是收不收费？我觉得第一个问第一个点就是说，是筛选人的一个路径
1: 。对，而且就是说其实也看
0: 这个人他他的缘分也没有到这儿。另外一个就是他对这件事情的重视程度
1: 。对，而且,而且就是说，如果说这个这个塔罗他给你塔罗师他给你不收费去看一些事儿的话，呃，他水平肯定是有限的，除非就是这个人和你就特别有缘分。比如说我也遇到过这种，比如说我和我朋友，啊。就是这这种的话，就是但是这种如果说你遇到这种缘分的话，你其实自己也能感知到，嗯啊，你能感知到这是缘分，所以你不用不用这个呃收这个费啊。比如说我之前就遇到一个朋友啊，呃他那个我我也一直没有没有收他钱，然后我当时去那个上海有一次出差的时候啊，他还请我吃了个饭啊吃了个便饭啊就可以了啊。这个这个东西也算是，就是也也算是一个啊、呃，也不能说报答吧，就是算是一个反馈你来我往<笑>啊，也不能算你来我往，就是一个反馈。还有一个还有一个比较有意思的是、嗯，呃，有一个人他正好他当时他们那个学校也是个很好的学校，正好校庆啊，他给我送了一个一个纪念品，他们学校的纪念品啊
2: ，
1: 嗯，纪念品我觉得还挺有意思。的，我现在我的。很多的，我的银行密码啊什么的，我都在那个本本上写着。他给我给了一一,一套一个本一个笔，一一套一个一套笔，还有一个小布包啊，就是那种学校那种纪念品嘛，校庆的。呃、啊，然后就是说，嗯，塔罗他可以预测哪些问题，有什么注意事项嘛？就是，呃，我就是他这种工具，他有普适性，他什么都能看啊。但是我一般我不会看什么问题呢？我不看，我不会看身体问题，因为我觉得身体这个东西。嗯塔罗看了，就是他水平有限啊，他水平有限，啊有限嗯、对于，就是说，比如说那个，比如说那个，他如果问这种的话，我就说你你去医院做个体检，我就我只有唯一我只有唯二两次看过，一个是那个，我当时有一个人来找我说他妈妈做了手术啊，然后他自己特别担心，就是就是他妈妈一直说做完手术说一直没有问题，但是他害怕他妈妈是。安慰他的，你懂吧、嗯？然后他给我看了，然后那个，呃，然后我看完之后，那个说没有问题啊，他确实没有问题。还有一次是我一个学姐，因为我我能看是，她是看她对象啊，我是当时因为她比较熟，所以我就直接给她看了啊。看完之后，他那个他那个对象壮得跟牛一样，然后看出来是看出来结果是身场大病。我自己都觉得我算错了，然后我给我我给我学姐说，然后我学姐说，是的，就是生了一场大病，为啥呢？嗯、就是暴饮暴食，然后熬夜，直接住院了啊、嗯。然后最近现在在恢复期，所以他想看看有没有问题。然后我说肯定还是有点问题的，就谨遵医鼓吧嗯
2: 。
1: 嗯，啊，就是我自己的自己的话是会会啊、呃，不会看这个。然后就是说，大家一般来说经常去看什么问题呢？我想想啊。其实说白了就那些问 题， 主要是什么 呢？ 主要一个是工 作， 一个是情感啊。
0: 对， 我我发。之前我和他们开个段子 吧， 就是之前有个段 子， 就是 说， 呃， 一般女生来找找算命 啊， 或者说占卜 啊， 然后你就跟他 说， 你不用 开， 你不用讲 话， 就问他你是不是来算感情或者姻缘 的， 他就会觉得 嗯， 这个人有点东 西， 然后。你刚开始夸他一顿，夸了一顿之后，再跟他说：“哎，你你这个感情不太好。”，你再给他列举一点，嗯、他就觉得你这个是我靠，你这个是个大师
1: 。嗯，这个虽然讲的有点段子，但实际上是那个啥的，是有点道理的啊对。但是但是你要是这个层面的话，肯定还不够。但是我我能算出来什么呢？我我其实也经常干这种事但是我是算完才说的。我我能直接算算出来，就是他是因为。感情出了什么问题，来找我的嗯嗯？嗯就比如说，就比如说我，我我有一个印象特别深的案例，就是我一看就是出轨，啊，然后这个我看这个女生她特别痛苦，这个男生他有点不着四六的，我就说，因为他那个出轨是他们两个人的结果，这个地方是出轨，我我具体不知道是谁出轨，然后我就说，嗯、可能是男生出轨，然后怎么怎么着，然后特别痛苦，然后我就给他解了，他说对对对。然后你知道最后是什么呢？最后就是我想当然了。最后是女生出轨了，嗯、然后女生出轨了，嗯、然后她也特别痛苦
0: ，
1: <笑>我就互相伤害。然后那个男生，那个男生是可能这就,就是有点知道这个女生出轨，但是不敢确定。嗯。所以、嗯，但是那个男生他又不是很在乎，所以这个这个对我当时因为这个女生她为啥痛苦呢？因为她是个水相特别重的人，你懂吗
0: ？明白
1: 。我就觉得我特别不能。和这些水象的人去看这个东西，因为我觉得他们的很多脑回路，我是不太能理解。就是为什么你出轨了，你还是那个最受伤害的人
2: ？我
0: 也是水象比较重的
1: 。嗯，这星座的话，嗯，就是就是整个整个元素来说的话啊，你还好，我觉得你可能是你后后面那个修为，我没什么感受。我那个东西就当时就把我都雷到了，我说啊，你出轨了。你对不起人家，然后你还特别痛苦，然后那个男生他大概有一点感受，但是他没那么在乎，
2: 嗯，
1: 所以我当时觉得是男生出轨了，然后，然后还给他解，他说啊，他原来他出轨，因为他的他们两个异地，然后他还那个啥，他说，最后他说，呃，最后他他说一句，他说男生要是出轨的话，我心里就松了一口气，他说因为我也出轨了，我当时，<笑>我当时心里一下一雷，我说。那不是，那男生肯定就没有出轨，因为你们两个，你们两个中间只有一个人，没有第四个人，嗯，啊，没有第四个人，所以说你出轨了，肯定就是他，他，他没出轨啊。当然，这个这个就是对我来说是个特别那个谁，特别有意思的一个经历，其实就是感情和工作。嗯，工作里面我也分享一个比较有趣的案例，是一个小哥来找我。他是属于从大一到研三，呃，不是研三研二，因为他在国外读的吧？嗯，啊、呃，他把把金融所有的行业全部实习了一遍，从最早的那个，呃，就是天使基金，嗯
2: ，
1: 天使基金到最后面的上市公司投行部，就是上市公司投资部、券商的投行部。就这个中中间所有的链条，他全部实习了一遍
0: 。那真的是绝王
1: 。嗯，那实习完之后，他也不知道他自己要干嘛，所以当时他他找他一个朋友和我关系比较熟，然后他来找我，然后我真给他看了一遍。我刚,刚那那天我我因为我一般我是我是在床上那个摆我的那个东西东西嘛，嗯，我记得那天为了给他看这个事儿，我都摆了我都摆了一床，真的，就是。看完之后，结果也很有意思，就是没有一个是适合他的
0: ,的，没有一个适合他
1: 。对，要不然就是他心里不愿意，要不然就是呃，实际条件不允许啊，就没有一个适合的。我说，那你自己自己决策吧，反正我该说的客观、主观都给你说到了，我也没法。你
0: ,你说这个，我想到了，就是因为我我金融行业也干过干过不少的岗位吧，然后。呃，前两天见我见我老师的时候，然后他就他一看我八字，他就跟我说，他说：“哎，你这个八字，你你身在北方，你就是关二爷的命，大将军；你身在南方，你就与我一样。对
1: ”对我，我朋友还说我特别适合去南方呢，啊，说说不定我可能找个机会就跑到南面去了啊
0: 。可以过来
1: ，就<笑>去,去深圳啊什么的。他说，因为他。去。他说：“我在北方的话，可能就是就是当那种大甲方；去南方的话，就是做那种，就是去南方能赚点钱。做在北方的话，就是当甲方啊，嗯，这种。然后，然后说那个经常做预测的话，对自己会有什么负面影响？其实我的影，我的感受是什么呢？呃，他的负面影响在于，就是你自己会钻牛角尖。”就是就是就是所有的这种这种东西的 话， 它是你一个事 儿， 你最多也就看两 遍， 你不要看第三遍啊。但是有些人他他会通他会用这种东 西， 他他就反复看反复 看， 他自己最后就钻了牛角尖了。
0: 而且就是会有一个执念吧。
1: 对他这个执念 啊， 但是他这个执念就是 说， 如果说你比如说你第一次抽是是这个情 况， 第二次抽还是这个情 况， 你但第三次 抽， 因为你是一直在抽这个东西。他第三次、第四次的时候，他可能就会变成什么呢？你心里想的那个东西，对，啊，他变成你心里想的那个东西，不就加强你的执念吗？啊，我有，我之前遇到过一个事儿，就是我有个朋友，当时失恋之后，就光那一件事、啊、能不能复合，他抽了一晚上，然后我就把他说，我就把他说了一顿，我说你这个东西不是这么弄的、嗯、啊，然后他让我，我在实地给他抽了一次。抽完之后，我说这个东西没有谱，就你就自己走吧。而且我觉得，而且我说你现在没有走出来，一个很很核心的原因是你工作还没有落定。你工作落定之后，你肯定就走出来了。所以他最近已经很 happy 了。所以说我觉得这个是最大的负面负面的影响，就是单纯从塔罗来说，就是会会让你这种执念不断加深，然后因为他的这个特殊性。因为他他你三次四次他就会出现你你想要的结 果， 他又他又会寄希望于这个东 西， 所以不断的去加深自己的执 念， 成了一个负面的一个呃循环吧。嗯，
0: 其实这个就有有点 像， 就是有一些人好像每天随时随地什么事儿都要给自己占一卦一 样， 我觉得
1: 啊， 对 对， 就是有些 人， 这些人就是有有有一点走火入魔了。甚至说，呃，我之前听那个我们吃饭什么说，某某大老板这边就是还是挺厉害的，嗯、说就就已经钻牛角尖钻到啥地步了，就今天出不出门，他都得粘一下，他再做决定
0: 。对，就是、会有的
1: 。这个东西就有点离谱了，就有点过了，就是说，呃，不，这个东西不是这么用的
0: 。而且我觉得到这种程度的话，其实。可以说是有点迷信了吧
1: ？啊，对，是的，是的，是有点，就是这个，就所以说那个，呃，有句老话叫做善“善意善善”，意者不补。对，不补，就是我很多，比如说我朋友，就教我这个东西的我的朋友、啊，包括我身边认识一些，呃，会这个东西的，他有的时候他慢慢的，他他很多人他自己他自己都不用这个工具了。自己就不用了啊、嗯？为啥呢？因为就是说，就是刚才说的那个善意者不，因为有的事儿你躲不过。就是我，我比如说我，我自己都算是很很会了，但是我生活中几个大的一些事件，我该该踩的坑，我一个都没少踩过去了。就是他们就
0: 这要就，其实这个我觉得就是有的时候说法叫做叫算力不及业力
1: 。对对对，就是你，就是就是这个道理，就是你不可能，你不可能真的说是你，你每一秒都那个啥，都就不可能
0: 存在所谓的趋吉避凶。嗯、其实很多劫难，你你如果说你自己不改变的话，你是怎么都不会躲过的
1: 。对，很难，就是说，就是说你能看到一个事儿，但是这个事儿其实你真正去改变是很难的。对，就比如说，就比如，就比如说很多，就比如说最近很多事儿、啊，就是很多事就是你能明明就比如说最近最这，如果说这个的话，我我分享一个特别呃特别重要的一个案例，就是说塔罗它其实它最重要的作用是什么呢？它最重要的东西是让你去获得信息，这个是最重要的。它我觉得什么避趋吉避凶啊，这个东西。不可能的，或者很难，因为为啥呢？就比如说，你在一个互联网公司、嗯，我算出来说你们可能要裁员
2: ，嗯
1: ，啊、呃，你可能会被裁掉。那我问你，你会不会立马走？你肯定不会，你都是肯定是等到最后被裁的那名单下来，你才会啊、呃、那个。你最多提前做做准备，写写简历
0: 。对
1: ，啊、呃，然后比如说我算出来你这个男生就是个渣男，你和他在一起就是不好，你能因为这个去？去分手很很难，有人有这这种很决断的决断的力量。是的，有，但是这种很少啊、嗯。所以说，它最大的功能是什么呢？不是避趋吉必凶。你是刚才就像我说的，我我我这两年最大的几个坑，我一个都没少的就踏上去了，啊、嗯，就踏上去了。就是这个东西，有的时候有的时候是你根本就。就像你刚才说的那句话吧，那就是那个意思，就是说，一个方面是你很难说你每件事都能预料到先，还有一个就是说，你就算预料到，你也很很难去改。所以这个时候，其实我觉得塔罗它最重要的一个作用是什么呢？就是这种任何这种工具，不管是东东方的还是西方的，就是获取信息，这个非常重要、嗯。我举一个，我举一个非常我举一个非常典型的例子，你。就大家就能理解，就是我有一个好朋友在在互联网公司，互联网公司今年是啥啥行情，大家都知道啊，裁员加业务条件条件那个调整，我朋友当时是没有被裁，但是他要进行业务条件调整，当时他要他有三个机会，就是给了他,他三个选择。但是这三个业务条件都是分，就是完全都是离，就是分马牛不可不不相及的。嗯，就是他对他，要不然留下，要不然去另外两个部门。他留下的话，他他现在还有个问题，就是说他肯定不会留，因为他对他业务太了解了，他不会留。他去的那另另外两个的话，有一个业务他还稍微知道一些信息，他能问到；还有一个业务的话，呃，因为在外地，完全不知道任何信息。呃、嗯，就是说起来，大家都说这个业务好，但是说具体怎么好，里面是个啥情况，业务到底做到啥程度，没有人知道
2: 。嗯
1: ，哦，然后这个时候，我朋友当时给我打电话，我当时我那天我中午都没吃饭，我帮他去，因为他下午下午就要定这个事儿，我中午就陪陪他弄这个。嗯，最后我帮他我帮他用塔罗，拿到了一个非常重要的信息，就是。他和他和那个信息最少的那个业务条线的领导不合
2: ，
1: 嗯，就是他如果去，他们两个肯定不合，因为这个人是一个要求非常高、非常苛刻的一个领导啊。当然，他给的话就是说，你要是能做出成绩，他该给的也会给你，但这个人非常苛刻，非常苛刻，然后要求也非常高，然后也特别拼啊。我朋友不是那种拼命三郎的那种人，嗯，去的话可能。要不然就自己干不动，要不然就会被干掉。啊，然后就是说这一边的话，可能就是团队，就是就他知道信息比较多的那个那个那个业务条件，可能会相处稍微要融洽一些，就他们老板、他们领导没有那么狼性。啊、嗯。然后，但是有一个问题就是，他们一个业务可能前景前景比较就没有信息少的那个业务条件的信呃。前景那么明朗，因为呃那个业务条件比较少的，就那个领导比较苛刻的那个业务条件，你去的话肯定是人家跟上人家能，能够就是踏上这个浪，然后能做点稍微能做点事儿的。但是在这个过程中，你可能就被干死了。对。然后，但是我朋友最后呃最后慎重考虑啊，当是慎重考虑就选了那个啊稍微融洽，就是团队稍微融洽，但前景不是那么明朗的那个业务条件啊。最后就选了，因为他那个他下午两点就得给就得给那个领导反馈了，嗯
2: ，
1: 然后最后最后他因为一直在打探消息打探消息，然后过就是在那一周可能过了个三四天吧，嗯
2: ，
1: 他给我反馈，呃，这个呃信息比较少的这个业务条线，确实就像我说的，那个老板是从总部去的一个分江大利，就是很很很有很有。很有能力也很有资源，但是这个人特别狠，他去的话他肯定弄不住，去了的话可能就是干一段时间，可能就被踢回去了，到时候他就比较难受了啊。所以说这个里面讲的是核心是什么呢？就是塔罗他能够帮你去拿到一些关键的信息。就比如說还有一个，我再举一个情感的例子，就有一个女生她来找我，她来看那，因为她觉得她。他对象对他来说，对他不是那么，不是那么上心。最后我去帮他看了一下，我说：“你对象，第一个，你对象是喜欢你的；，第二个，不是你对象对你不那么上心，而是他面临的非常大的压力。他面临的非常大力的压力的原因是什么呢？是因为他爸不同意你们俩的事儿。嗯
2: ，
1: 他爸为啥不同意呢？最后，最后，最后，因为他爸觉得。他应该找一个，就是他们那个做生意的那个圈子里面的女生、嗯，就是说，就是所谓的就是家族家族联姻嘛，强强强强联合。对。但是因为他们家就是他的哥哥，就是他的表哥，因为这个感情问题发生过一些不好的事儿，所以这个他爸爸虽然是个非常强势的人，你想想那种企企业主嘛，能不强势吗？啊，非常强势的人，但是对于这个事儿也不不好多说啥。但是他爸是不不满意这个事儿，所以他们其实最大的问题，并不是这个女生和这个男生之间关系关系的这个问题，而是说这个这个男生他的爸爸非常不满这个事儿，这个就是非常关键的信息
0: 。明白
1: 。嗯，还有就是还有一个就是，我有一个朋友，当时他去。谈一个合作，呃，谈一个合作之后，就是谈完之后聊得非常好，他来找我看，我当时看给他他一个非常信的非常重要的信息，就是这个企业他他要去找这个合作，这个企业虽然很有名，然后老板的自身的履历啊，这经经历啊都特别好，但是他们愿他们的可能有点万强中干，就是他们实力现在没有那么强了，啊最后，最后就是最后，可能过了一段时间吧。然后我这个朋友给我反馈，就是他通过很多很多事儿去找了那个找了人去问，说他们可能呃最后一笔投资款，因为你也做过这个嘛，你就知道嗯，最后一笔投资款，投资机构可能没给他们打。那其实
0: 他的资金。会有很大的问题
1: ，对他没有那么有钱啊、哦，他没有那么有钱，就是像这种案例能说好多，就是说其实最重要的时候，并不是说怎么趋利避害，怎么去帮你做选择，而是说他能给你提供你很多你通过常规手段你拿不到的信息，或者你需要一些时间才能拿到信息，但是你最后就要做决策，所以这个是我觉得。如果你说塔罗有一个最重要的作用，或者他一它只能有一个作用的话，我觉得就是说这个拿到信息的能力，其他的我觉得能力都不重要
0: ，主要是解决信息的不对称
1: 。对对，是这样的，其他的能力我觉得都有限。你说这个男生，这个男生是个渣男，那有的些女生她就知道这个男生是渣男，但他情感上不愿意放弃。你这个东西，那我我说这个话对你有什么帮助呢？没有什么帮助，你也你只是更确明确了这个男生是。这样的，然后你自己内心更痛苦，但是你也不愿意放弃。那你说我我我做了个什么呢？我啥也没做。或者或者说你来给帮我，你来找我看一个，你能不能考上这个事儿？我就我看了一下，我说你好好学习就能考上，那对你没什么帮助
0: 。对，而且就是有时候他不知道结果，反倒会比他知道这个情况更好
1: 。对，所以说我觉得塔罗最重要的地地方就是这个。获获取信息的这个东西啊，这是他。我觉得我到现在，啊、哦，可能我我比较实用主义者啊，我不会讲那些很多身心灵的东西、嗯。反正我就觉得最有用的就是这个
0: 。就比如说像我去看面相也是，我我觉得面我看面相对我来说最大的帮助就是它节省了很多筛选人的成本。比如说我出去去聊项目，我一看这个创始人的面相，我就知道这个创始人。讲话很不实在，我可能就不想听他多讲了
1: 。是
0: ，就他吹的再多，不如说我直接看到他的面向呈现给我的东西就已经有结果了，我不需要再去验证他说的东西，对不信息就已经
1: 出来了啊，对，很多信息就已经出来了。所以说这个时候，这这个我觉得是今天我们聊了这么多，其实我觉得我讲的这个东西是对大家最有用的啊，对所有人最有用的、嗯。可能之前讲一些历史啊什么的那些东西是拓宽大家的哦，原来大家知道原来这个东西是这么来的啊，这个讲的是最有用的。其实这个也
0: 是教大家，就是关于这些神秘学最实用的地方，也让大家更理性的去判断到底应该怎么用。对
1: 。对对对对于这种刚接触的朋友的话，我觉觉得是这样的，就是，呃，我这么我我接触这些东西的话，我最自己最大一个感受就是，这个世界从某种程度上是唯物的，非常可怕的，就是身心灵它只是一个修修行，它并不能解决很多的实际问题。啊、uh, ，我我比较喜欢举一个什么例子？这个例子是我朋友给我讲的，但是我觉得非常有道理。就每次聊这种这种话题，我都会拿出来说，就是如果这个东西它真的是那么强大的话，那统治西方中世纪的就不是僧侣和骑士，不就不是僧侣、骑士，还有骑士之上的贵族这些领主，嗯、而是而是什么人呢？而是炼金术师和巫师，还有这些萨满，就是说，它是一个很有用的工具啊。对于对于很多人来说，但是很多事情还是得自己去实际的去处理，很多事还得自己实际去做。就像刚才说的，很多东西告告诉你了又如何呢？你知道这个答案，那你还是得去做，而且你做的过程中，你的痛苦什么的。也不不见得会减少，反而会加多。对，啊、就像刚才举的那几个例子，所以就是大家，我觉得对这个东西保持一个客观的认知，它没有那么神秘，也没有那么强大。就像那个，就像那个，好多人说，哎呀，我的姻缘在哪里？你帮我看一看。我说，我如果用这个东西来看的话，我都不用猜猜是那个，就两种可能。第一个就是说，你一天到晚躺在家里，然后你也不动弹，然后你就。你你到未来的地方，你就单身。第二个就是说，呃，他会显示出来什么？就让你多出去走一走，多见见人。就这两种，天上不会掉下来一个，天上不会掉下来一个林妹妹。呃、对于男生对于女生来说都是一样的。所以这个物这个世界从某种程度来说是唯物的，特别可怕的
0: 。对，我觉得其实最根源的还是在于你该做的事情。你要你要去把它做好，就其实就是活在当下
1: ，就是活在当下。然后，呃，真正的去处理，嗯、就是呃，之前不是还有一些骗局嘛，就是嗯，那个很多就是欠了很多钱，但是通过这种身心灵还那个，就是参加很多身心灵的活动，骗了被别人骗了很多钱，然后自己花钱大手大脚，还就是过分的强调这种身心灵的东西，我觉得这个是有问题的。嗯，对，是有问题的。其实，呃，就是、就是、就是精神层面和物质层面，它在某种程度上是一体两面的。嗯，就是哪怕就是说，像荣格呀，像像等等等等这些，不管是中国的还是外国的这些这些所谓的身心灵的大师，他也得吃饭啊、呃。你看《金刚经》就非常啊、呃、非常应景，就是。世宗他是怎么样的？他也得去乞食，吃完了还得自己把那个钵洗干净，也赤着脚这个东西，啊，其实是很，就是说，还是很质朴的，并不是说，呃，释宗就怎么怎么着，就是，步步升莲什么的，这个嗯、呃，没有那么回事啊，没有那么回事或者是这个东西，这个东西的话，呃，就超过了。就超过了我们我们想要做的一个一个一个程度，所以说我觉得更多还是客观的去看待这个呃这个工具啊，如果说有这个缘分或者有这个能力啊，可以利用这些工具，比如说能能够能够对自己一些帮助，也就仅此而已、嗯啊、就是我觉得没必要去神话这个东西，但是也没必要过分的去呃排斥啊。就是对于大家，对于有一些人来说吧，就是啊，这个东西得讲机缘啊
0: 。对，其实持包容性的态度
1: ，持包容性的态度。